0: Bienvenidos a este año Halloween-a-thon Espero que tengas un buen momento hoy Buena suerte y hermosos dreams. Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a la nave Mi nombre es Battlestar Bebop Y hoy finalizaremos halloween a 2020 con películas que ustedes pidieron y algunas que pude ver por mi cuenta. Ya que los aprecio a ustedes, fieles oyentes, decidí que después de la primera película que voy a hablar el día de hoy, alrededor de la mitad de este episodio será para ustedes. Pero, ¿cuál fue la película que vi antes de sus pedidos? Suspiria de 1977 es una película dirigida por Dario Argento con guión de Daria Nicolodi y música por la banda Goblin. Esta es la historia de Susie Bannion, una estudiante de ballet americana que quiere mejorar su destreza en esa disciplina. Así que viaja a Alemania a aprender en la escuela de baile más prestigiosa del mundo. Pero nada es lo que parece, ya que un misterioso asesino empieza a matar a miembros de la escuela. Suspiria es clasificada como la película de terror italiana, y hay una buena razón para eso. Suspiria no se enfoca en darte una buena historia con buenos sustos. Le importa darte los sustos primero Después la historia. Cuando ves la película esto es más evidente. Personajes casi llegan a tener personalidades de cartón. No llegan a ese nivel porque nos quedamos bastante tiempo viendo cómo van a solucionar las problemáticas de la película. Pasa lo mismo con la historia. Es lo suficientemente interesante para quedarme viendo hasta el final qué pasará. En lo que sobresale esta película es en lo técnico. Suspiria no es tan tensa como quisiera, aunque cuando llegan las muertes en la película Argento se las arregla para darte asco o darte un sentimiento de malestar mientras la ves. Cinematógrafo Luciano Toboli, el equipo de iluminación y el equipo de diseño de producción se pasó. Las tomas hermosas que se sacan de la cosa más mínima aquí son impresionantes. Toda la película la sobresaturan de tres colores, rojo, azul y verde. Cada uno aporta un significado o un sentimiento a la película. Por ejemplo, el rojo. El rojo simboliza peligro. Es el color que más vemos durante toda la película porque sabemos que en cualquier momento alguien puede morir. Tanto para el cine italiano como el cine en general, Suspiria marcó un antes y un después. Nos demostró que no necesariamente necesitábamos una historia siniestra para hacer una película de terror. Solo necesitábamos encontrar un sentimiento, plasmarlo lo mejor posible en pantalla y dárselo a la audiencia. Suspiria tiene una puntuación final de 9 de 10. Ok, empezamos la tanda de pedidos con el cadáver de la novia, dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, escrita por John August, Caroline Thompson, Pamela Petler, con música de Danny Elfman. Esta se trata sobre Victor, un pianista del siglo XVI que está a punto de casarse con Victoria, una chica del pueblo. Como Víctor está muy nervioso por casarse, se va al bosque a practicar sus votos. Allí, accidentalmente, se casa con un cadáver de una novia. Esta lleva a Víctor a la tierra de los muertos. Como Víctor no pertenece allí, su trabajo es tratar de salir de allí para casarse con su verdadera esposa. Después de su periodo en los noventas, yo no confío mucho en Tim Burton. Me gusta El Gran Pez. Después de allí, de lo que recuerdo, su remake del Planeta de los Simios estaba malísimo. Pero le tenía esperanza a esta película ya que ha estado teniendo un seguimiento de culto recientemente. Nunca la había visto y resulta ser que uno de mis estudios de animación favoritos estaba involucrado en la producción. Este siendo Laika, responsable de películas como Coraline o Paranorman así que iba con un poco de fe. Empecemos con lo malo que tiene. El cadáver de la novia abusa de su estética gótica. Los primeros minutos de la película están saturados de estos grises que hacen a la imagen aburrida. Después de esos primeros minutos la película decide poner más colores en pantalla al igual de encontrar una manera adecuada para integrar el gris. Aunque el daño inicial ya está hecho. El diseño de ciertos personajes no me agrada mucho. No entiendo cuál es el punto de tener personajes o súper delgados. O personajes gordísimos. Debería haber un intermedio. Sé que esto es un cartoon. Pero miren a Coraline. Los personajes de esa película que son súper delgados. Están diseñados así por cómo actúan. Aquí no hay una razón de por qué ciertos personajes están diseñados como están, más allá de la estética. Otra cosa que me molesta es que los números musicales no son tan buenos. De los cuatro números que hay, solo hay uno que siento que aporta algo interesante a la historia. Este momento siendo la canción de la preparación de la boda final. Los otros no aportan nada. Tanto así que los otros tres momentos pudieron haber encajado en la película sin música, en mi opinión. Uno de estos es el número donde Emily, el cadáver que arrastra a Víctor a la Tierra de los Muertos, habla mientras llora de cómo nadie la quiere. Más temprano en la película hay un número que explica cómo murió Emily. Si hubieran juntado ese número con el número del lloriqueo sin música... Hubiera sido buenísimo, imagínenselo. Una escena flashback donde Emily nos narra su tumultuosa vida amorosa mientras el estilo gótico arrasa en pantalla. Digo todo esto de cómo hubiera arreglado esas secuencias porque el problema más grande que tengo con la película es Emily. La película no hace un esfuerzo para que podamos ver su tristeza o por lo menos para que simpaticemos con ella es al final de la película, al final de su arco de personaje, donde por fin Emily se vuelve interesante. Por lo demás, me agrada Víctor, lo desarrollen lo suficiente para que me importe, lo mismo diría con Victoria. La película nunca me aburrió, las actuaciones de voz no fueron lo mejor del mundo, cumplían con lo que debían, la película es predecible en ciertas partes... Honestamente, El Cadáver de la Novia es una película olvidable. Lo bueno que tiene no es tan especial y lo malo que tiene pudo haber hecho esta película algo más de lo que ya es. El Cadáver de la Novia tiene una puntuación final de 5 de 10. Saw 1 es una película del 2004 dirigida por James Wan escrita por Lee Wanel. Esta se trata sobre dos hombres que están encerrados en un lugar. No saben por qué están encerrados allí, así que tratan de saber por qué fueron encerrados mientras tratan de escapar del mismo. Hecha con un presupuesto bajo de 1.2 millones de dólares, la película ganó 103.9 millones en la taquilla. Fácilmente haciéndola una de las películas más rentables de todos los tiempos. So uno totalmente se merece hasta el día de hoy esos 103.9 millones de dólares. Hay partes donde la dirección está un poco mala. Además de que puedes notar el presupuesto bajo en ciertas áreas. Aunque igual lo que pudieron hacer con lo poco que tenían es espectacular. Las actuaciones hacen su trabajo, la dirección te deja el filo de tu asiento y los giros de trama son tantos que en cada uno se quedarán con la boca abierta. En conclusión, Saw 1 es el tipo de película independiente que quisiera ver más, donde la creatividad es más importante que el presupuesto, donde puedes ver el potencial de un gran artista ante tus ojos, lo cual fue lo que pasó. James Wan fue a dirigir El Conjuro 1 y creó otra franquicia de terror. Lee Wanell dirigió el remake de El Hombre Invisible este año y le quedó magnífico en mi opinión. Mi punto es, Saw 1 es increíble, la amo bastante y creo que tú también la puedes amar tanto como yo. Saw 1 tiene una puntuación final de 8.5 de 10. Como en el último episodio vamos a hacer una ronda rápida, eh, estas son películas que no tengo mucho que decir, no porque sean malas, simplemente no veo mucho de qué hablar en ellas. La primera es Abra Cadabra de 1993, me aburrió, a mucha gente le entretiene esta película porque la vieron de niños, yo no la vi a esa edad así que no tengo esa nostalgia, igual... Con o sin nostalgia la película no me da tanto para entretenerme. La única bruja que me entretuvo fue la que interpreta Sarah Jessica Parker. Tiene los mejores chistes y en general la actitud de su personaje es algo que necesitaba más esta película. Jóvenes brujas sí me entretuvo. Eh, nunca había visto una película de adolescentes con ese tono halloweenesco. Eh, fue refrescante ver algo así. La historia es buena, las actrices actúan muy bien también, parece que se pasaron un buen rato filmando esto. El soundtrack de esta película es muy noventero, lleno de mucho punk rock, pero muy muy bueno el soundtrack. Yo sé lo que hicieron el verano pasado, me entretuvo en partes. Kevin Williamson, escritor de las películas de Scream, escribió esta película y parece que las lecciones aprendidas en Scream las tiró a la basura. Es una película slasher sin nada nuevo que ofrecerle al género. Ni siquiera es entretenida. Eh, las actuaciones están normales, pero he visto a este elenco en mejores cosas. Abra Cadabra tiene un 3 de 10. Jóvenes Brujas tiene un 7 de 10. Y Sé lo que hicieron el verano pasado tiene un 4 de 10. Ok. Después de esa ronda de pedidos, hubo una película más que me pidieron ver. Una película tan innovadora en el género que pensaba que no me iba a encantar tanto como me encantó. Esa película es... El proyecto de la bruja de Blair es una película escrita y dirigida por Daniel Mirick y Eduardo Sánchez. Esta se trata de un grupo de cineastas que están haciendo un documental sobre la bruja de Blair. Como ellos no creen las leyendas de esta bruja, estos cineastas se van a las colinas donde supuestamente esta bruja reside a filmar si ella existe. Esta película comenzó o popularizó el subgénero de metraje Encontrado y es por una buena razón. El marketing de esta película se desarrolló en la idea de que esta película es metraje real, con gente real que desapareció en el bosque por razones desconocidas. Todo mundo en 1999 pensaba que esto era, de nuevo, real. Hoy en día sabemos que esto era solamente una decisión estilística para contar una historia de terror. Mucha gente dice que la película no da tanto miedo sabiendo hoy en día que los eventos que se ven no son reales. A esa gente les digo, están mal. El proyecto de la bruja de Blair no se siente en ningún momento como una obra ficticia. Se siente como algo que pasó en la vida real. Los personajes no están muy desarrollados aquí. Este aspecto, el cual siempre me quejo cuando veo películas, no existe, por lo menos aquí. La película es perdonada por eso, porque te inmerse tanto que no sientes que estás viendo marionetas siendo controladas por una historia. Estás viendo seres humanos, personas como tú o como yo, tratando de ver si esta leyenda es verdad. No solo eso, la película nos hace ver cómo estos seres humanos se vuelven locos poco a poco, lo cual es triste y aterrador al mismo tiempo. En cuanto a lo técnico, lo mismo que con los personajes. Esta película esquiva problemas de la manera más creativa posible. Como la gente que está en la película no tiene un buen sistema de grabación, la mezcla suena mal. La imagen no es la mejor. Aún cuando los personajes de la película utilizan una cámara semi profesional de 12 o 20 milímetros, creo que dicen. Ahora, si la película apesta en ese aspecto, ¿cómo aporta de manera positiva a esta? Simple. Se supone que esto es metraje encontrado, no una película de miles de dólares hecha de una manera profesional. La gente que manipula esas cámaras, la gente que vemos volverse loca lentamente en pantalla, son estudiantes de cine. Apenas están aprendiendo a saber trabajar con equipos como estos. Como la imagen o sonido no es muy claro, lo poco que vemos, las descripciones vagas de lo sobrenatural que ellos dicen mientras corren por sus vidas, es eso que hace a esta película escalofriante. Miren, yo no le doy esta calificación a cualquiera película. Yo le doy esta calificación a películas que se lo merecen. El proyecto de la bruja de Blair se merece esta calificación no por significancia histórica en el terror. Se merece esta clasificación porque por primera vez en mucho tiempo fui transportado a un lugar. Un lugar donde un par de jóvenes tomaron una cámara ...y decidieron filmar si una leyenda urbana era realidad. Es difícil transportar a alguien a un cierto tipo de espacio... ...y el proyecto de la bruja de Blair lo hace fantásticamente. Así que, en conclusión, el proyecto de la bruja de Blair... ...tiene un 10 de 10. La siguiente película, al igual que el cadáver de la novia ha tenido un seguimiento de culto reciente. Esta es Diabólica Tentación, dirigida por Karin Kusama, escrita por Diablo Cody, protagonizada por Megan Fox, Amanda Seyfried y Johnny Simmons. Esta es la segunda película que escribió Diablo Cody, la primera siendo el drama de adolescentes Juno, con Ellen Page. Iba con cierta expectativa, ya que los fans de esta película no se callan de cómo... Esta fue adelantada a su tiempo, cómo es mejor ahora que antes y todas esas cosas. La historia de la producción de esta película es triste. A Diablo Cody le dieron libertad creativa para hacer el guión. El estudio vio lo que Cody había hecho y les pareció extraño. Igual la película se hizo una realidad. Como decisión para el papel protagónico, Cody escoge a Megan Fox no porque era la sex symbol popular en esa época. La escoge porque no podía ver a alguien más interpretando al papel de Jennifer, una de las dos protagonistas de la película. El equipo de marketing como vio que esta era una película de terror con Megan Fox en ella, Decidieron que la mejor manera de promocionarla era hacer pósters de Megan Fox Luciendo sexy con minifaldas y con las ocasionales gotitas de sangre Claramente una prueba de que el estudio no entendió qué era esta película en sí Es importante que les diga esto porque las ideas geniales de Diablo Cody para esta película No están plasmadas en pantalla como yo hubiera querido Ya que, de nuevo, el estudio no la entendía ya verán por qué. La película se trata sobre esta chica bonita de secundaria llamada Jennifer, que tiene a una mejor amiga. Esta se llama Nidi Jennifer, después de ir a un concierto y ser sometida a un ritual satánico, tiene apetito por carne, carne humana en este caso. Así que Nidi la tiene que detener. Ustedes pueden escuchar eso y decir, hey Eso no suena tan extraño. sí. No suena extraño hasta que ves que Jennifer es una bisexual y está más o menos enamorada de Nidi Y Nidi al parecer, también le gusta a ella, pero no le puede gustar totalmente porque es una caníbal. Ahora ven por qué la gente y el estudio no entendió esto cuando salió originalmente en el 2009. Hoy en día es muy común que se hagan películas románticas de este tipo o tramas con estos temas LGBT. Antes No. Les digo todo esto porque no me gusta esta película tanto, pero la respeto inmensamente. Las actuaciones son fenomenales. Megan Fox es increíble en esta película. Tiene líneas graciosas, líneas aterradoras, todas expresadas acorde al tono de la escena. Amanda Seyfried eh, es espectacular aquí. Hay una escena al final de la película donde rompe en llanto. Es tan dolorosa su actuación que el dolor que muestra en pantalla es palpable. Lo que más me gusta de esta película no son las actuaciones, la cinematografía o diseño de producción. Todas estas son increíbles en su propia forma, pero lo que hace a esta película lo que es son sus temas, los cuales no están mostrados en su máximo esplendor por lo que dije del estudio. Diabólica Tentación es una película sobre relaciones tóxicas, una que se enfoca en mostrar las diversas capas que puede haber en una de estas. Cómo tomar la decisión de retirarse de una de estas relaciones te puede doler. Quizás pasaste mucho tiempo con esa persona y formaste un vínculo fuerte del que no puedes salir. Esto está demostrado con el personaje de Needy. Ella le va bien en la escuela, tiene una buena relación con su novio, buena relación con su madre. Pero lo único que la impide crecer es su relación más o menos romántica con Jennifer. Finalmente, cuando la tiene que matar porque tiene un demonio dentro de ella, se da cuenta que alejarse de ella es lo mejor. No me gusta mucho esta película es por la ejecución de esas ideas. Miren lo que acabo de decir. Eso está en la película. Pero no es su máximo esplendor. El equipo creativo se siente igual que yo con esto. Sienten que debió ser mejor en varios aspectos. En específico, eso de ponerte enfrente esta trama con tendencias LGBT. Es lamentable, pero al mismo tiempo no es tan lamentable como puede ser. Como dije, hay fans allá fuera de esta película que quieren que esta película se vuelva popular. Gente... Por una vez, les pido que aunque vean mi puntuación, vayan y vean esta película y formen su propia opinión. Quizás lo bonito que le veo resalta más para ustedes que a mí. En conclusión, Diabólica Tentación, aun cuando es aburrida y con el respeto que le tengo, tiene un 4 de 10. Esto se está volviendo bastante largo, vi otras películas para este episodio pero siento que es mejor discutirlas el próximo año así que la última película que hablaré para esta maratón es otra a la que no se le presta tanta atención esta es Lago Mungo dirigida por Joel Anderson esta es otra película de metraje encontrado combinada con el estilo de documental falso, la cual se basa en la desaparición de Alice Palmer. Se dice que ella quedó ahogada en el lago Mungo. Al encontrar su cuerpo, su familia cree que sigue viva. Resulta ser que sí, pero no de la manera en la que esperaban. Quisiera vivir en un mundo alterno ahora mismo donde esta película se hizo popular. Tiene Todas las cosas que hizo al proyecto de La Bruja de Blair un éxito en su tiempo. Primero, tenemos el aspecto de documental falso. Nunca he visto una película de terror en ese formato. Segundo, tenemos actores que no se sienten como actores. Se sienten como personas reales. Y tercero, tenemos el elemento de metraje encontrado que hace a la película escalofriante. Lago Mungo se diferencia de La Bruja de Blair... Por una razón, aunque asuste, Lago Mungo se enfoca en hablar de un tema predominante en las películas de terror. Este siendo el de superar la muerte de un ser querido. La manera en la que esta película habla de esto no es como en algo como El legado del diablo, donde el director te pone en medio del dolor, te hace sentir el dolor. En vez de eso te pone al lado de él. No lo puedes sentir exactamente, pero sabes que está allí y sabes que esas personas están haciendo todo lo que pueden para superar esa pérdida. Aunque no asuste mucho en ciertas partes, Lago Mungo es de esas donde no estás interesado en querer asustarte. Estás interesado en saber el final del misterio de la desaparición de Alice Palmer. Eh, sin nada más que decir, Lago Mungo tiene una puntuación final de 8 de 10. Bueno, hemos llegado al final de la halloween a de este año. Espero que puedan ver los títulos que recomendé y en general que la pasen muy bien el día de hoy. Feliz Halloween, gente. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido Battlestar Bebop. Bye. This has been the Metal Star Mop podcast. Thank you for listening. Goodbye.